0: 今はノゼガモン第3回13回目を始めたいいと思います、えー、前回のエピソードでは、えー、今、えー、6月の歌舞伎座で上演されている新作の「えー、日蓮」についてお話をしました、えー、今回はですねまた、えー、イギリス人のスティーブン・バチェラーさんの「えー、セキュラーな仏教」のプログラムに戻って、えー、ネガティブ・ケイパビリティについてお話をしたいと思います前回のスティーブンさんのプログラム体験記では「公設偏偏別所に落ちず」という前後を手がかりにして、まあ、圧倒的なとか魅了されるもう恐れも感じるっていうような意味合いについて「まあ、崇高さ」という日本語を当てたんですけれどもについてお話をしています。え瞑想などを通じて先入観や古典観念とかあるいはえー、まあ文化的なあるいは個人的な背景によるものの見方っていうものを保留することであの、まあ、日常の中にも崇高さに気が付くような生き方になっていくっていう考え方が、まあ、前回のプログラムでは示されていましたでこのネガティブ・ケイパビリティの回なんですけれどもこの回はですね量の武帝とあの禅の創始者になられる、まあ達磨大師の問答から始まりました。えー、武帝がですね、その達磨大師をこう都に呼んで。その時の、えー、まあ、問答についてなんですけれども。えー、いかなるか、これ整体第一義、まあ。仏法の、まあ、正、正体第一義っていう、まあ、根本の原理っていうものは何でしょうかという質問をされたと。その時に。えーまあ、だるま大師は、い、え、わ、ーまあ、く、革善無性、まあ、そんなものは何もないと。で、それに対して、帝が、じゃあ、そこにいるあなたは誰なんですかということを聞かれると、今度、だるまさんはいや、そんなものは知らないっていうような答えをされますと。まあ要は前のの、まあ、教えというものを、まあ、インドからそういった教えを持ってきた人が皇帝、まあ、に対皇帝からじゃあ教えの一番大事なことは何かっていうことを聞かれた時にいやそんなものは何もないんですと、まあ、答えられていると。でそしてそこからまたさらに、まあ、じゃあそのあなた一体誰なんだということまで言われたのにも対して「そんなことは知らない」っていうふうにまあ答えるっていう、まあ、この問答から、えー、プログラムが始まりました。で、まあ、これはその禅の伝統としてこう知らないということが特にまあ強調された局面であるのかと思います。まあ、あのーまあ、スティーブンさんはこれについての解釈っていうのをこう何らかの見解とか意見をこう保留することっていう風にも、えー、解釈されていてそれがまあ前回触れていたその崇高さっていうことを経験するための一つの条件だという話をされました。まあ、八正道あの仏教の中のの中中目と言われている八正道の中には証券という特目があるこれ見る正しく見るっていう言葉ですね特目があってまあ完全な視野とかあるいは完全な視点っていう意味に、まあ、一般的には言われます。えパ代わり後のえ、まあ、初期の仏典にはですねゴータマ様お釈迦様と弟子さんガッチャーナゴッタの間でのこう残されていていそのテーマは二元やっぱり物事がそうであるかそうではないかっていうことに陥らないっていうことで、まあ、単にその、まあ、白黒はっきりさせないというか白紙、まあの,の状態にそこからまあいかようにも進んでいけるって状態に置いておくっていうだけではなくて、まあ、混乱や不確かさや驚きに満ちた世界まあつまりですねまあ崇高さっていうことに気が付くことができるような状態に置いておくったっていうような対話があるのだそうです。でまああの韓国の禅においては3ヶ月間毎日8時間から10時間これは何だと問い続けるまあ座禅をされながら問い続けるという修行があって。まあ、8年間スティーブンさんも韓国にいらした間には、えー、その修行をされていたそうです。あの今も私自身も、まあ、ニューヨークの全農センターのそういう3ヶ月間の、えー、90日間のやっぱり同じように、えー、座禅のプログラムがあって参加してるんですけれども、まあ、この中でこ,うそのこれは何だっていうことであったりとかまあそれをこうまあ、ある意味答えを出すのが不可能な問いをえ体に染み込ませてこの生きていること全てって一体何なんだろうかっていうこの問いをですねどんどん体に染み込ませてまあもはや言葉自体がもうなくなるような状態になってま知らない自分はまだまだ分からないっていうこと。っていうまあ、その問いそのものになるような状態っていうのはもうご自身でもやはりスティーブンさんも経験されたんだそうです。でまあそのスティーブンさんの死、えー、であった、えー、クサン・スニム老子というのはそのような質問っていうものの、まあ、感覚を身体化というか、まあ、体そのものになった状態を、まあ、命そのものというふうにおっしゃられていたそうです。でまあ、この,そのまあ、謎にそのままとどまるような状態ですねその感覚のまあ、最もの正確な定義の一つっていう風に、えー、スティーブさんが考えられているのはイギリスのス詩人であるジョン・キーツのネガティブ・ケイパビリティとのことでしたでこのネガティブ・ケイパビリティというのは、えー、触れてらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけれどもえー、まああの、もともとジョンキーツさんが弟さん二人にあてて書いた書簡の中に。書かれた、定義っていうのは。事実や理由を求めて苛立つことなく。謎や不確かさや疑いにとどまることができる能力。というふうに書かれていました。で、まあ、その手紙の中では。芸術家にとっては特に必要な条件であるっていうふうにも書かれていて。キーツは非常にこうシェイクスピアを尊敬されていたわけなんですけれどもシェイクスピアのまあ想像の源になっている力の一つとしてこのネガティブ・ケイパビリティのことを考えてます。でそれはシェイクスピアっていうのは自分自身に何もなかった「he was nothing」っていうふうに書いてるんですけれども自分がそういう形でないっていうことによってで他の誰でもあって逆にだからこそ他の誰かになることができたというふうにことをま表していますでこのネガティブ・ケイパビリティの概念についてはですね、えー、まあ作家であり精神科医でもある母木義法生先生の「ネガティブ・ケイパビリティ」「答えの出ない事態に耐える力」という本もありますので。関心を持たれたれ方はこの事実や理由を求めて苛立つまあそついろいろ不確かな状況にあった時にこれはどうなんだろうあれはどうなんだろうとかなんでこうなったんだろうっていうのはまあ普通に反応することだと思うんですけれどもそこで苛立つかどうかっていうのは、えー、まあそう本来であればあの選択できる。えー、ことだとだ思いま,すまあなのでその苛立だったりしない反応性に乗っ取られることなしにその状態にとどまっていることができるっていうことかと思います。まあ、以前触れたですね、まあ、日常的に現れる「涅槃っていう表現をしましたけども。自分中心ではなかったりこう自分っていうものを排除した状態になることで、まあ、新たに世の中にこう存在する、まあ、自分の在り方を、えー、考える方向への道を開くっていうことも捉えられます。まあ仏教とはそういう意味ではネガティブケイパビリティを培うことっていうふうにも、えーまあ、捉えることができるかと思います。ただ忘れてははなならいいことというのは、まあ、反応しない例えばそのイラだったりしないっていう、まあ、それだとどちらかというとこう何か起きたことについて動じないっていうことかとは思うんですけれどもその受け身になるっていうことだけではなくてその状態をうまくどう活用していくか周囲の方に共感して創造的に対応していくっていうことが本来、まあ、社会にある人としてはあるべき姿なんだと思います。え、まああのよくスティーブンさんがこういろいろなその仏教においてこう反応性をこうある面うまくこう取り扱っていくっていうことにおいて。最終的にその結果として、まあ、周囲とも調和を図りながらその方の人間性が開花するっていうことをおっしゃられているんですけれども、まあ、これはあの、まあ、もう一つのあり方ですねそういう生き方もできるっていう生き方だと思うんですけれども、まあ、そうさせるためにはやっぱりこう新しく何かを考えていかなきゃいけないそういう難しい状況にあっても。打開できるような道っていうのを作っていくっていう意味合いでこう創造性っていうものがやはり大切なんだとで初期の仏教でも創造性っていうものは誰にでもが手に入れられるものだっていうことを考えられてもちろんまあそれを磨いていくことによってということになるわけですけども考えられてましたで、えー、まあお釈迦様はですね創造的に生きてていくく能力を切り開く事例として、うん木工の職人さんとかですね、まあ、その木彫りの技術を磨いていくこととかあと象牙、まあの彫刻をするような職人さんだったりあとはまあその、まあ、焼き物ですよね刀工ですね、まああの,の職人さんだったりの例などをまあ取り上げられています。であの創造性の4つのつ基礎っていうことを、まあまあ基盤となるものっていうものも、えー、語られていて、それは、えー、まあパーリ語でチャンダって言われるもの、まあ、願いですね。そして、えー、2つ目がビアーナっていうその能力で、あとはチッタ、えー、美的な直感、そして、えー、ビ,ビニャーサラっていうこう思考を繰り返す、まあトライアルをしていくっていうことですね。この四つを挙げてまあ、例えばですけれどもそういう,こう器の職人さんっていうのはご自身の中にあるこう作品のイメージをこう願いとしてでご自身が磨いてきた能力を使ってそれをだんだん形にしていって。で最終的に例えば、まあ、今イメージしてなんか例えばろくろだったりを引いたりとかされているところですけどあここだっていうところをやっぱどっかでこう決められると思うんですけども多分そこはすごく直感によるところ美的な直感によるところが大きいと思うんですがそうされて今度はそこから例えば輪薬をかけるとか、まあ、それはなしにそのまま焼くものかもしれませんけれども。出てきた後にまたその結果を見てああちょっとここは違ったなっていうことを例えば変えていかれたりっていうようなことを思考することを試行錯誤を繰り返していかれるんだと思います。でそれを通じてそののこれをですねこう私たちの日々の実践というか日々の生活の中にどういういに捉えられるんだろうかっていうことかとかいます。で、少し前にも触れましたけれどもスティーブンさんは繰り返しこう倫理仏教をこう倫理として取り入れるっていうことをおっしゃられてるんですけれども、まあ、倫理っていうのは、まあ、必ずしも絶対的な正解っていうものがない中で自分を常に磨いていく、まあ、あ,のある面こう自分の行ったことはこれで良かったんだろうか振り返るこことととも多分含めててて、えーまあ、磨き続けいいいくっていうことだっうだたと思います、えー、自分の本当のこう魂を学んでこうスピリットっていうものをスピリチュアリティっていうものをこう明らかにしていって、まあ、柔軟性を持って、えーまあ、トライアルを繰り返すっていうことで、まあ、新しい自由が開けて創造性っていうようなポテンシャルが解き放たれていくってとということだと思いますでまあその仏教の中でこれまで創造性がどういう形で取り,入れられてあの取り上げられてきたかっていうことでいくと、まあ、創造性、まあ、クリエイティブになるっていうことはともするとこう伝統を打ち破る力にもなりかねないっていうことで、まあ、そういう観点から少しこう抑えられてきた面もあるのではないかっていうことをスティーブンさんが言われてました。まあこの回でではなかったんですけど、まあ後の方の回でもこの創造性っていうのは繰り返しスティーブンさんが使われたんですけどもその中でもそのこの創造性っていうものをこうマジカルパワーっていうようなまあ解釈、まあ、要は普通の人が届くようなものではなくてあのまあマジックのようなまあ力、まあ、もしくはその神様であったり人の手が及ばないところの力みたいな捉え方をしたりする、まあ、チベット仏教の中ではそういうことをそういう捉え方をすることもあったっていうことをおっしゃられていて、まあ、そういう意味ではその創造性ってものはこう伝統の中では少しこう横に置かれていたのではないかということがまあ指摘されました。でまあ、禅はどちらかとというとその中では少しあの例外的で、まあ書であったりとか。まあいろいろなあの創造性をは。まあ策定お庭を作ることもそうなのかもしれませんけれども。例外的に創造的な活動を促してきた伝統ではないかということを、まあ。あのおっしゃられてました。まあその仏教全体における創造性だったり。まあ想像力と言ってもいいかもしれないんですけれども。まあそういうことを取り戻すっていうことも。必要でこの回の質疑の中ではですね、まあ、その現代のまあすごくこう、あのー、コンシューマリズム、まあ、消費者会の中ではですね創造、まあ、性っていうと各個人が自分を自由に表現することっていう。でそれしてそのこう倫理的な行動につながるんだろうかっていうような意味合いでの,、まあ、あの質問された方がいらっしゃいました。で、あのー、その中ではですねその方がおっしゃられたことでもあったんですけど歴史的にはこう例えば偉大な音楽家っていうと、まあ、そのご自身の個性を発言なさるっていうよりもまあそのま匠、あ、というか、まあ、音楽のこう職人ではないですけれども、まあ、今の現代的な意味での個人主義というものとは違ってもう少しその、まあ、神様から与えられた才能を発揮するというような、えーまあかまあ、形だったのではないかというようなこともまあ言われていてでそれに対してなんですけども、まあえー、さっきもちょっと触れましたけれどもこのパーリ語におけるまあ創造性っていうのはインディーズという言葉だそうなんですけれどもな魔法のような力っていうことを指すこともあってただですねこれが誰にとっての魔法かっていうことを考えた時に、まあ、個人にとっての魔法っていうことではなくてむしろこう世の中全体のための、えー、魔法っていうようなことをまあ指している言葉だったんだという、えー、ことをまあスティーブンさんが答えられてました。まあ、その確かにですね、まあ、職人であったりとか匠といったようなこういろんな技術技法っていうものをま極められた方々っていうのはこう自分のために作品を作ってるような在り方ではあまり在り方をされてる方っていうのはあまりいらっしゃらないのかなというふうにも思いました、えー、今回はネガティブケーパビリティについてお話をさせていただきました今回もご視聴いただきまして、えー、ありがとうございました、えー。このエピソードへのご質問やコメントなども、えー、ノートの方でもお待ちしておりますので、えー、どうぞ、えー、よろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。では、さようなら。